Välkommen till Lalem och Lysbakken, alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och till att ge dig din ukentliga dose politisk korrekthet så är er Hans Olav Lalum i studio. Detta är er tagit upp live on tape 8 mars på förmiddagen. Gratulerar med kvinnodagen Hans Olav. Ja, gratulerar men vi måste väl gratulera tillbaka men vi bör väl få in en kvinna snarast möjligt idag eller vad? Det är er väl ganska upassande uppförsel att ha sån gutteklubb på podcasten på 8 mars ikke? Det høres ut som en god kandidat til årets dårligste timing, selv om det har konkurranse der allerede, så la oss få en inn. Vi kjører på med dagens gjest. Velkommen til deg, Mina Finsterberg. Gratulerer med dig. Jo, tusen takk. Gøy å få være tilbake. Mina er altså kjent for litt forskjellige ting. Politiker er du i et veldig bra politisk parti, men du er jo også kanskje aller mest kjent i offentligheten som fotballekspert, brukt i ulike forskjellige programmer, blant annet fast som fantasy-expert på TV2. Ja, jeg skal lage program senere i dag, faktisk. Program på torsdager. Vi prøver å gi folk råd til da Fantasy Premier League, som når rundt 150 000 nordmenn driver med. Så det er veldig moro. Og for deg som lurer på hva i all verden fantasy er, så skal vi komme litt tilbake igjen til det. Men, ja, for det er ingenting med Ringnes her å gjøre. <laughs> Og for dere som lurer på hva Premier League er, så... Mina, hva er parole? Skal du gå under i dag? Jeg skal vel gå under Oslo SV-sinn, tenker jeg. Men jeg synes det er ganske mange bra paroler, og så er det jo veldig naturlig at man har en del fokus på MeToo, og det som har kommet frem i det siste halvåret. Og det, det har vært merkelig stille fra alle de som pleier å skrive den årlige «Vi trenger ikke lenger åt noen mars-kronikken» i år. Fordi det pleier alltid å komme en flom av dem rett før 8. mars, men de har liksom glimret med sitt fravær i år. Og det tror jeg handler mye om MeToo, og at man endelig har fått tatt et oppgjør med en del ganska hårda som uppförsel och ukultur som många kvinnor har måttat dela med i väldigt många år. Så då kan hur många sidor det var om 8 mars i VG idag? Ja, ja, ikke sant? Eh, det plejer ju vara bara två och de plejer att gå till den trauriga kofferkvinnekampen i över kroniken. Ja. <laughs> och i det 20 sidor. Så det har skett nog här. Eh, kalla parole och sätter mig tu och det blir ja, väldigt spännande att se hur det slår ut. Så är er det lite speciella klimatiska förhåll i år också då för tillfället. Det er jo kaldt, ja. ja. Ja, men uh, det er ikke noe problem. Det har ofte vært kaldt på 8. mars. Har du, har du en favorittparole i dag, du, Hans-Ola? Nej, jeg skal uh, se, han, uh, se nøyere over utvalget senere i, uh, I, I dag, jeg. men jeg skal absolutt delta på arrangementer i dag, ja. En parole som jeg ikke tror kommer til å være i 8. mars-toget i noen norsk by, det er første kvinnelige trener i Eliteserien nå. Men det sker på TV. Altså, hvis jeg hadde sagt på forhånd at det skulle gå en norsk dramaserie om en kvinnelig fotballtrener som tar over det slitende eliteserielaget IL Varg och att den skulle få strålande mottagelse och höja tärningkast så hade du inte trott mig. Nej, men det är er, jag har sett i första episoderna och jag måste säga si att jag är er storkos med den serien. Jag tycker det är er otroligt kul att man har lagat en sån serie. jag syns på andra tur på Jon Karev är er god i den serien. Och så måste jag inrömma att jag som ju alltså jag har hängt runt i fotbollsmiljöer i väldigt väldigt många år, spelat fotboll i många år, har mint mycket högt om fotboll i många år och jag känner mig igen i en del av de situationer hur sitter i. 
speciellt en episode hvor hur blusa för det jag och min väninner kallar för testing eller Graziano-ing efter fotbollsmannen Graziano Pelle hvor kvinnor som säger att jag är er av fotboll blir testa på kunskapen sin på en helt annan måte än män gör att du får frågor av typen Och ja, så du säger du har på det laget, men vad kan du ge mig startuppställningen av det? Så vet du vem som har tränare, vet du vad stadion heter, vilka färger dräkterna eller bortedräkterna, vilka blodtyper hade tränaren i 59 säsongen liksom. Ja, men det är er en sån typ av testing da, som jag har upplevt mycket och alla mina fotbollsintresserade vänner har upplevt och väldigt få mina fotbollsintresserade kompisar någonsin har upplevt. Kan vant VM 1978 Hans i 78 var det inte det Argentina då. Ja. Bra, bra. Men men det är er en en av många såna väldigt igenkännliga ögonblick i den tv-serien så jag tycker det är er kul. men Heimebana alltså. Det till och med det till och med titel på nynorsk. Det är er gränslöst politiskt korrekt. Det är er likväl. Men det är er faktiskt väldigt bra. Har du sett den alltså då? Nej, jag ser väldigt lite tv-serier då, men jeg, men jag tänkte att det är er väldigt det är er väldigt intressant att se vilka tv-serier du på sätt och vis får i tiden och vilka teman det tar upp och sånt. Och här är er det ju skam, inte sant? Det är er ju ett annat utslag av det och nå den här hemmebane serien och det så jag tänker att där har hon gått en ganska lång väg och jag tänker ju lite på vilket kulturschock vi ville fått hvis vi hade gått tillbaka nå 30 eller 40 år och gått och sett på närsaksport sändningarna och gått in och sett vad de snackade om och vad som var teman i idrottsmiljö och diverse sånt så är er det ju klart man har gått en otrolig lång väg i löpet av vår levetid så att säga. Si. Hur realistiskt är er det med en tränare en kvinnlig tränare i elitserien för män? Jag tror det kommer att komma återvärt. Det är er nog ett stycke undan fortsatt men vi har flera väldigt starka kvinnliga tränare i Norge som har gjort en väldigt solid jobb över många många år. så i löp av de nästa 10 åren så tror jag man får det. Man har fått ett par kvinnliga tränare som har tränat herrelag i bland annat Frankrike i andra division. man har haft faktiskt damer inne som tränare på ungdomslandslagen i Italien. Og dette er jo land vi pleier å ligge foran Er ikke det veldig rart at Italia og Frankrike ligger foran oss? Veldig Men, men jeg, jeg har jo håp om at i løpet av de neste ti årene Så vil man ha en, en kvinnelig trener i elitserien Og i stedet så endte man opp med å ta en mannlig trener For kvinnelandslaget Selv om man hadde veldig sterke kvinnelige kandidater Og det blev det veldig mye debatt om Både i Norge og også i England Faktisk, hvor man har hatt den samme diskussionen. Det har lenge vært litt uklart Om det blir elitseriestart i helgen For det er jo sinnssykt kallt och väldigt mycket snö. Väldigt mycket snö. Är er det försvarligt att spela fotboll när det är er så kallt? Jag syns det är er kallselaga och det handlar också lite om att man vill ju ha supporter på kamp. Det har varit väldigt mycket snack om det de senaste åren att man tränger få fler folk på på kamp på norska tribuner. Og det, men det är er klart att hvis det är er 10-15 minus så tar du ikke med dig hela barnfamiljen och besteföräldrar och tanter och onkler på kamp alltså. Du gör ju inte det, sant? Nej. Hur går det med Jöviklin i år hans då? Ja, eh, nu vant vi jo køppen så sent som i 1962 <laughs> Og det var vel senere en lille ammer vant køppen Tror jeg, det, det, det mener jeg å huske Tror jeg ikke ja. Nej, da, Gjøvik har jo faktisk en del traditioner som fotballby Men det er riktig at de begynner å ligge langt tilbake i tiden Og jeg tror heller jeg vil snakke litt mer om det der med seriestarten ja. Fordi jeg synes egentlig det på en måte er litt sånn rar tilpassning til en internasjonal standard At man sier at vi må tilpasse oss etter en sånn internasjonal sesong som er lengre Og sånt, og begynne tidligere og sånt Og så ser det jo ut som det gjør Og det var jo, igjen var det jo litt dårlig timing skulle man til å si Fordi i år er det jo virkelig Men jeg husker jo de første sesongene jeg fulgte med Nå er vi på slutten av 80-tallet og rundt der 
så var det väldigt vanligt att de första rundorna var väldigt amputer- eller vanligt vanlig, men det hände stadig väck att det var problemstig om man ville rent fysiskt klara och avvikla de första kampen, även om man då startade en del senare än det man en det man gör nu. Så det är er ju nog med hurdan förväntningen och situationen och sånt har ändrat sig. Det är er klart att man har bättre teknisk kontroll och sånt nu, men det är er, jag syns det är er väldigt tidigt att starta och så fick man ju en jätte snörig vinter i tillägg så jag är er på något sätt glad för att vi alltså för de av oss som väntar väldigt på seriestarten så är er det gött att det er till men jag huskar när jag var på min allra första fotbollskamp på Brandstadion det var alltså serieöppningen i 1987 då var Brann akkurat tillbaka i det som ett första division då att någon år de har ryckt upp och ner jag var 9 år och gick med min far på serieöppningen Brann slog Kongsvinger 2-1 och uh, jag huskar det väldigt gott för i Björn Sigurdsson som var keeperen till Brann den gången uh, på det tidspunkten hade jag väldigt lust att bli keeper han lå som en strek uppe i vänstra hörnet och räddat en boll helt på slutet av kampen um, men jag är er ganska säker på att den seriestarten var ganska sent i april mm. och det är så många reagerar på nu är er att nu får vi två serierunder och uh, så är er det landslagspausen och då är vi ute i april än för det blir kamp och så har man en väldigt lång sommarpaus också uh, og så spiller man jo til langt på høsten og man måtte jo avlyse en serie en superfinal uh, mm. som skulle vært spilt uh, var vel uh, i helga, var det ikke det? Mm. Uh, mellom Rosenborg og Lillestrøm måtte man avlyse og Brann pratet om at de var usikre på om de fikk stadion klar men nu er jo det i orden nå da uh, men der har det vært snakk om det det har til og med vært en del snø i, I Bergen men uh, det, ser, det ser ut som det ordner sig. Uh, nå skal Brann spille bort mot Ranheim i åpningen så, og det er visst kontroll på det oppe i Trondheim men uh, vi har snakket en del på podcasten om, uh, det er ikke første gang du er her mina for hver gang vi skal snakke om fotball uh, som sker når jeg får lyst til å snakke om fotball og det er jo blant det er ikke, det er ikke Hans Olav som tar initiativ til fotballpodcastene, men Jeg er veldig glad for at du blir med Jeg har jo faktisk i sin tid vært påmeldt til Kvitteler Dobbelt i tema norsk fotballhistorie det er Ja, men det er fordi du kan år. alt om helt sinnssykt mange ting ja, Men jeg har faktisk også sett Champions League-finale sammen med Hans Olav på Lillehammer ja, er for en del år tillbaka. det var veldig gøy ja. Det var masse <laughs> Jo da, jeg har det, men, men, men jeg merker at jeg er mindre jeg er mindre sånn, ikke så veldig lokalpatriot og på en måte ikke så veldig fan og ikke så veldig sånn den og den spilleren var med og sånt men jeg er jo mer en som nå ser litt sånn de store linjene og tenker litt over hvorfor er de og de lagene så store i det og det landet altså spansk fotball, ikke sant, sant? som er kjempemye Men der er du inne på noe veldig viktig, det med lokalpatriotisme fordi at uh, jeg er opptatt av den her sammenhengen mellom, eller måten fotballen speiler samfunnet, det er du er opptatt av mine, sant, og det identitet är er också nyckelord i politiken. Identitet är er ju utgångspunkten för fotbollsupportare. Mm. när jag är er på fotbollstribunen så är er det ju liksom vad säger er intresserad i det där och med 4-4-2 och kan spela indre löpare och sånt. Men allra mest så är er jag där som bergenser, sant? Mm. Det är er liksom en så viktig del av identiteten men att stå på den tribunen. Det er mye følelser i fotball Det er definitivt, og der har fotballen en sånn unik evne Til å bringe folk sammen Med helt ulike bakgrunner Og så har fotballen også En litt kjip evne til å splitte Man har haft en del rasisme på tribunen En del sånne typer problemer Men på sitt beste så kan fotballen være det som Forener splittet nationer, Byer med store forskjeller mellom folk Og man ser også at fotballen i Norge Kan spille en ganske viktig rolle Når det kommer til for eksempel integrering Eh, blant annet en av mine gamle landslagshelter Myggen har jo trent et sånn eh, lag med, med flyktninger for eksempel da. og man ser eh, hvordan 
politiet drar på ringsaker prövade att knyta bånd med beboerna på det lokala asylmottaget som ofta kommer från land hvor politiet ikke er folk du stoler på av ganska naturliga grunder och då arrangerade liksom fotbollskamp då med de beboerna fra asylmottaget och man ser också unga enskilda mindreåriga asylsökare komme in i ett miljö ved att bli med på det lokala fotbollslaget och möta andra 15 16-åringar och være med på för jag får på Gotia Cup med liksom de folk man ska bli på skolan med till hösten och en del sånne ting. Gatefotboll ett annat gott exempel. Man har varit VM i gatefotboll i Oslo faktisk. Så att jag menar att fotbollen har enormt positiv potential när det kommer till en del såna samhällsmässiga ting då. Och kanske den vackraste sidan av norsk fotbollshistoria fotbollsplats i Norge är er ju på sätt och vis Norway Cup. Ja. Som var väldigt tidigt ute med akkurat det elementet där alltså bredde turnering mellan folklig kontakt, möte jämnåldrande från andra land och så vidare. Absolut. På en måte som ju verkligen har satt Norge på kartet, även om landslaget inte har presterat så väldigt gott en stund, men det är er ju Belgia sa man ju en stund att de hade två ting felles överspråkbarriären i det landet och det var kungafamiljen och 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 fotbollslandslaget. Mm. I så fall stämmer det finns på fotbollslandslaget också för övrigt. <laughs> det jag tror det är möjligt att nämna fem, det kan gentas, men det var på sån Balkanseminar för ett par år sedan i i Bosnia med Nupi, så snakket vi med en del om menneskerettighetsaktivister der som mente at det mest samlende øyeblikket i Bosnias moderne historie var da Bosnia tog seg til sin første VM. Da var alle, da dreit man i hvem som var kroater og serbere og bosniakker og muslimer og ortodoxe og katolikker. Da var det full feiring for alle, og alle bekka hele laget uavhengig hva slags etnisitet de hadde, hva slags bakgrunn de hadde. Og at også da hadde man jo ganske mange på det bosniske landslaget som var vokst opp i andre land på grund av krigen. Så der fikk man en liksom sånn Det var et veldig samlende øyeblikk for den nasjonen, som jo tross alt har vært ganske splittet i mange, mange år. Men nu må vi ikke viste fokus her. Hvordan ligger den for brand i år? <laughs> Nej, det er et godt spørsmål. Altså, fordi det, si, for de tingene vi har snakket nu er jo det vakre med fotballen, sant? Mm. Uh, skyggesiden er at fotballen speiler noen negative samfunnstrekk og stadig mer kommersialisering. Uh, det er jo, altså jeg er jo vanligvis veldig for at utlendinger skal få muligheten til å jobbe i Norge, men det er klart at uh, veldig profesjonelle fotballklubber vil bli mindre og mindre lokale uh, Brannslet jo her fordi de skulle ha en ny spiss og så hadde de fylt opp utlendingskvoten på ti spillere uh, ikke sant, og klart ikke finne en norsk uh, spiss um, jeg må innrømme at liksom, jeg vet, du er jo veldig opptatt av, av Premier League mina. jeg mistet interessen på et tidspunkt for jeg følte at liksom pengene tog overalt og de lokale røttene forsvant helt um, jeg tror det kommer til å gå ganske bra for Brann i år um, og, uh, jeg tror du hvert år, gjør du ikke? ja, nej, faktisk, altså, jeg er alltid redd for jinx i laget, så derfor er jeg redd for å tippe for bra men det, det ser, det har sett loven ut i, I uh, treningskampen, det er kanskje med et lite spørsmålstegn uh, i angrepet Men um, en sån historia som jag kommer att följa ganska mycket med i den här säsongen själv om jag inte er tröndar det är er ju Ranheim som alltså är er lillebror till Rosenborg som nettopp har ryckt upp och som har en policy om att det bara ska spela tröndare på laget. I utgångspunkten kan ju inte det gå bra men det är er lite vackert. Ja. Och det har man ju ett exempel från Spanien med Atletic Bilbao som ju ligger i Baskeland och har haft en sån väldigt basker policy i alla år och likväl har ligger stabilt i La Liga, vært en del med i Europa-ligaen, og gjort tidligere ganske bra med baskere. Men de har en veldig røst definition av baskere, at det er sånn, og ja, hvis foreldrene dine kom flyttende hit fra Ghana rett før du blev født, så er du jo basker. Du har vokst opp i Baskerland, liksom. Så altså, hudfarge og religion har ikke noe å si. Du er basker hvis du er oppvokst her. Men jeg har fått noe av det samme problemet som Audun der, og jeg merker det 
Men mitt oppe i det hele så merker jeg at jeg har blitt mindre engasjert i klubbfotballen, for det synes jeg har blitt så pengeinfisert. Men så har jeg samtidig landslagene har på en måte holdt sig litt bedre, synes jeg. At det, det er ikke der man spiller primært for å tjene penger. Det er der man liksom stiller opp for, for litt andre ting. Så jeg synes på en måte at landslagsfotballen merker jeg fortsatt engasjere mig også, VM og så videre. Og så har vi igjen den særegenheten at jeg av og til blir mer engasjert av kvinnelandslaget enn av herrelandslaget. De er jo bedre. Ja, de er, de er mye bedre på et internasjonalt nivå, og det virker også å være mer entusiasme og mer gøyt på de som vinner du Ansola. Va? Du hejar på de som vinner du. <laughs> ja, på 8 mars så tänker jag heller vill ta kvinneperspektivet på den, men alltså bara jag ser han där i Rune Hauge med stressko för 2 dollar gris så miste jag ju lusten till att se på fotboll i en månad. Ja, da, men men jag menar att liksom det, men det er kanske därför det är er tight att vi i Norge driver och ska tillpassa säsongen till Champions League och sånt för de norska klubbar kommer väl näppet att få vara med där nog mer men det är ju visar ju att i Norge så handlar fotbollen fortsatt om en del andra ting mm. uh, därför så känner jag att uh, ja jag som min intresse för elitserien har som ökt parallellt med att intressen för en del andra ligor har fallt mm. men uh, mina du är er alltså fantasy expert hvis ja. någon lurar på vad de ska göra den fotbollssäsongen så kan de för exempel lage sig ett fantasylag men uh, jag ser att Hans Olav lurar på vad det är er för nå Ja, nej, fantasy är er ju ett spel baserat på en fotboll, ekte fotboll. Eh, så hvis man tar för exempel Premier League fantasy som jag jobbar med, så är er det så att på starten av säsongen så väljer du dig ut 15 spelare. Du har ett budget på 100 miljoner och kan köpa då 15 spelare. De är er prisade utifrån hur goda de är. Er. Eh, och så varje runda när det spelas kamper så får du poäng utifrån hur de spelarna din gör det. Så du får poäng hvis spelarna din scorear mål eller hvis de har målgivande passningar och en del sånne ting. Och det är er jättepopulärt. Det är er otroligt morsamt och det är er också ganska många som inte är er sån superfotbollsnörd så ser alla kampene, men som syns det är er gøy för då kan de sitta och följa med på okej, okay, nu har er han spelaren god då ska jag köpa han in till laget mitt och så sitter, blir det en måte att liksom bli engagerad i fotboll på då. men även du sätter ju mig en melding och spurtade om du borde spela elitseriefansior och det mm. syns jag du du bör absolut. Men jag på ett lag faktiskt. Men du kan ju ha mer än tre brandspelare så jag skönjer ju att liksom Ideelt sett så ville du bara ha startupstillingen till brand och det var hela laget ditt. Ja, det är er liksom en slags sån där fotboll och nettrelaterat version av Monopol som vi spelade i gamla dagar. Ja, det kan det. Lite mer sån dynamisk version av det men likväl. Alltså ja. jag har faktiskt mält på ett lag, Real Mölnpris som uh, då ska konkurrera i en egen liten liga för uh, för uh, bergensare här i Oslo som uh, har uh, en egen vi er en egen gäng som plejer att dra på brandsin bortkampar på Östland. Ja. I år har vi till och med eget banner. Det blir väldigt stas att dra på kampar. Ja. Det blir det. Uh, vi må väl uh, vi kommer ut om de obligatoriska tabelltipsen tror jag. Uh, mina, vem ja. tror du vinner och rycka ner i år? Veldig kjedelig og verdt å tippe det, men det er jo mest sannsynlig, så jeg tror Rosemarie tar det i år også. De er noen hestoder foran resten, både kvalitet i startelveren og dybde i laget. Nå får de jo Sødelund tilbake igjen, så jeg synes de ser sterke ut, så jeg tror Rosemarie vinner i år også. Litt sånn skummel selvforsterkende trend at de bästa får in mest pengar och bäst spelare och så och så vidare och förblir därför starkast jag tror också att Rosenborg maskinen om man kan kalla det det ja. kommer att ta det hemma så jag tror de andra lagen kommer att göra en noe bra men vara mer variabla och Rosenborg kommer i längden genom säsongen att nödvändigtvis starta väst men kommer att vara bäst i slut och så tror jag dessvärre att Ranheim får det tøft men utifrån det vi har snackat om så är er det absolut ett lag jag syns hade varit hyggligt visst klart så ja. så tröndare på topp och bunn ja så tror jag också Sandnyfjord ska få det tøft i år ja 
Eh vanskligt att säga sig oenig med det tipset. Jag ska i vart fall inte tippa någon guldbrand för då jinxar jag laget. Så i med då vi håller vara det så kan man alltid hoppa på att miraklernas tid inte er förbi. Har du och Erna samma fotbollslag? Förmodligen har vi ett fotbollslag och vad syns du i så fall om dig? Nej, att det detta är er typiskt en identitetssak som kryssar politiska skillnader för att si. så vi har det och och det måste vara lov. Så nej, alltså jag du vet jag växte upp i Bergen med en far från Oslo. Han var så raus att han tog mig med på stadion och låt mig växa upp som brandsupporter. Nu bor jag alltså i Oslo och har barn som också upp här. Jag har spurt mig själv med klar att vara lika raus. Och svarar nej. Svar på det nej. Så jag uppträder dit till att bli brandsupporter. Det kommer till oss nu på ett annat tidspunkt och skuffa dig ut. Mina, du får aldrig komma hit med. Förra gång Hans Olav så snackade vi om den byggeskandalen, den tragiska tunneln och varumottaget under stortingen. Akkurat mens vi sitter här och spelar in så kommer det en melding om att stortingspresidenten träcker sig. Ingen stortingspresident för Uppland mer alltså. Vad syns du om det? Nej, vi får väl hålla Uppland elementet utom här. Nej, jag har ju trots politisk avstånd haft hyggliga möter med Ole Mick i valkamper och olika sammanhänger i i Uppland. Fylkevård man också blir lite känt med de andra första kandidaterna. Jag gratulerar han, han blev stortingspresident, men utan att vi nog känner detaljerna runt det som har er kommit och begrundelsen och så vidare så syns jag att det var på övertid att han trax sig nog alltså vid stortingspresidenten någon gång skulle ta ansvar och gå så måtte det være nå. Det er jo en sak som har varit oppe både i forrige periode og nye skandaler rundt nå. Det var jo en start omstritt stortingspresident med en sagt historisk avstemning rundt det allerede da han kom og så dette her noen få måneder senere. Så det er veldig synd situation å havne i når stortingspresidenten på sätt og vis blir noe som bidrar til politiker forakt, og da er det best å ta konsekvensen av det. Så kanskje sier dag at det står respekt av å trekke sig i denne situasjonen, selv om vi ikke vet helt vad som ligger i det og och begrundelsen och sånt. Jag har varit upptatt av genom den processen där och skille mellan personlig skyld och politisk ansvar. Det kan vara att det är er extra viktigt att göra nu när han då tar det ansvaret. För det är er en sån forskel, men jag tror demokrati är er helt avhängig av de, de som sitter på toppen tar ansvar också när det sker fel. Det betyder inte att Olmik Thomsen är er en dålig fyr, men det betyder att han må ta konsekvensen av det som sker på hans vakt men det betyder også, men jeg at når han nå gjør det, så er det viktig at presse og vi andre behandler han skikkelig, det står respekt av å ta et sånt valg Hva tenker du, Mina? Jeg synes jeg i grunnen dere oppsummerer det godt, dette var jo et spørsmål om tid, også for oss som da ikke sitter i stortingsbobla her men som ser det litt mer utenfra så har det virket unngåelig at han Det har virket som han ikke kunne fortsette med alt det som har kommet frem nå. Eh, og så får man jo bare håpe at man kan ha en ordentlig ryddig prosess videre, både med byggingen og når man da plutselig skal velge en ny president. Eh, men jeg tror det poenget også med politikerforakt er ganske viktig, altså. Eh, fordi det handler om at mange føler at her har man, her har Stortinget ved stortingspresidenten brukt tonnevis med pengar eh, på eget bygg eh, samtidigt som man helt tiden snakker om att man inte har råd till det och man har ikke råd till det och man må kutta i hälsobudgetna och man må, må kutta till 
i skolebudsjettene og de tingene der, og det blir vanskelig for veldig, veldig mange å forstå, og det skjønner jeg godt. Mm. Og så må man sette opp politikerlønningene i tillegg til ja, toppolitikerlønningene, som jo er helt holdes timing, ja. men det, det hadde jo for så vidt ikke noe med Ole Mikk å gjøre at Nei, den kom opp nå, men det er forsterket på sett og vis situasjonen, for det ble det er politikerforakt element opp i dette ble liksom enda sterkere. Mina, eh, lykke til med forberedelser til eh, ny eliteseriesesong og f- innspurten i eh, Fantasy Premier League. Eh, vi skal ha gode ting før vi runder av. Eh, har du en god ting, Hans-Ole? Ja, men dette er jo en dobbelt jubeldag, fordi det er 8. mars, kvinnedagen, første etter MeToo. Det skal feires, og Oslo Krimfestival er i gang med masse gratis arrangementer med toppforfattere fra hele Norge og massa andre land. Så dette er jo dobbelt jubeldag å bare være fornøyd, altså. Ja, eh, jeg, jeg tenker at altså, det er i anledning 8. mars, det er en veldig god ting å se at sånne type initiativer som MeToo, som kommer liksom nedenfra, som kommer som en bevegelse for det for å kaste på, faktisk gir resultater. Det kommer vi til å se på 8. mars i år. Og så er det også en god ting at jeg skal gå rett fra 8. mars-toget til Europa League, hvor Milan tar emot Arsenal på San Siro. Det tror jeg blir en veldig spennende kamp. La oss, når vi snakker om gode ting på 8. mars, gi en shout-out til Sumaya Girdali. Ja, det har ikke vært gode ting det hun har vært igjennom, men det er jammen med gode ting at vi har sånne modige stemmer i Norge. Og så skal jeg legge til en god ting som ikke har noen ting med politikk å gjøre, men det er at det har kommet en ny sesong av Americans på Netflix. Det gleder mig. Da er vi faktisk ved veis ende. Tusen takk til Mina Finstadberg for at du ville komme. Tusen takk til dere som hører på oss og som gjør at det er noe vits å spille inn i denne podcasten. Gi oss veldig gjerne en rating i iTunes. Abonner der du har dine podcaster i appen din, iTunes for eksempel. Og gjenstår det bare å si ha det, Hans-Olof. Skal du si ha det? har det, men vær klar over at vi kommer tilbake før du ønsker det og når du minst aner det. <laughs>